0: Die UN-Konferenz über nachhaltige Entwicklung ist die Folgekonferenz der ECO 92, wurde damals auch der Erdengipfel genannt. Das war die erste große Konferenz zu dem Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro. Es gab dann zwar zehn Jahre später nochmal kleinere Folgegipfel, aber jetzt, sagen wir mal 20 Jahre später, ist geplant, wieder eine ganz große UN-Konferenz zu diesem Thema zu machen. Es gibt zwar einen kleinen Unterschied, diese ECO 92, das war eine UN-Konferenz, die ein politisches Mandat in dem Sinne hatte, dass sie Beschlüsse fällen konnte, wie das auch zum Beispiel der Fall ist bei den Klimakonferenzen. Riobso 20 wird dieses Mandat nicht haben, es wird also nur diskutiert, eine Abschlusserklärung erstellt und Richtlinien entworfen, aber in der Folgezeit können natürlich auch entsprechende Beschlüsse nochmal gefällt werden. Dieser Unterschied ist wichtig, weil damals bei der ECO 92 wurden wirklich die ganz entscheidenden Konventionen der UNO beschlossen und verabschiedet. Unter anderem eben die Klimakonvention, auch die Konvention über die biologische Vielfalt und eine dritte, weniger bekannte Konvention, nämlich über die Verhinderung von, von Verwüstung von, von Landschaften und Regionen. Diese Konventionen sind heute ja die wichtigsten UN-Konferenzen eigentlich, auf denen die ganze Zeit internationale Gesetze oder Beschlüsse diskutiert und dann auch beschlossen und möglicherweise umgesetzt werden. In dem Sinne war Rio 92 eine ausgesprochen wichtige Konferenz, die unser politisches Leben bis heute begleitet. Und jetzt Rio plus 20, so wird ja die Konferenz kurz genannt, soll diesen Prozess wieder aufnehmen und in ja, machbare Bahnen lenken. Das ist vielleicht die, die Vorgeschichte zu dieser offiziellen Konferenz. Die Vorbereitungen sind seit weit über einem Jahr am Laufen. Die Konferenz wird ähm, zwei Themen vor allen Dingen haben. Diese Themen wurden zwischen der UNO und dem Gastgeber Brasilien ausgehandelt. Und zwar ist das zum einen die sogenannte Green Economy, die grüne Wirtschaft, und zwar im Kontext der Bekämpfung von Armut. Und das zweite Thema ist das ja, was auf schlecht Deutsch Global Governance genannt wird. Im Prinzip ist das die der Umbau der UN-Struktur im Bereich Umwelt. Das ist deswegen wichtig, weil die die Umweltpolitik in der, in der UNO hat, sagen wir mal, kein Mandat wie zum Beispiel die Klimakonvention oder auch die FAO im Bereich Ernährung. Da können keine Beschlüsse in dem Sinne ge gefällt werden und der Plan ist, die, die Umweltabteilung aufzuwerten, damit dort auch Beschlüsse gefällt werden können, die dann weltweit, also sprich für die UNO-Staaten, auch verbindlich sind. Das hört sich jetzt alles erstmal ganz toll an. Aber Green Economy, wie wir wissen, hat ja auch seine Schattenseiten. Ähm Stichwort E10, Biodiesel, das gehört ja alles damit dazu, ne? Ganz genau. Das ist eben... Der Punkt, der auch vor allen Dingen von Seiten der Zivilgesellschaft in Brasilien, aber auch in der ganzen Welt im Moment intensiv diskutiert wird. Und da ähm, sind inzwischen auch relativ klare Positionen bezogen worden. Erstmal ist es ja positiv, dass diese Konferenz überhaupt stattfindet und dass dieses Thema wieder auf der Tagesordnung ist. Und die Themen hören sich auch alle erstmal schön an. Ne? Wie du schon sagst, Grün, grüne Wirtschaft, Nachhaltigkeit, das sind ja alles Begriffe, die eigentlich von, von fortschrittlicher Seite in die Diskussion gebracht worden sind vor längerer Zeit und damals eben auch 1992 auf die internationale Agenda gesetzt worden. Also damals ist dieser Begriff Nachhaltigkeit richtig eingeführt und damit auch populär geworden. Wenn man jetzt in die Details geht, ist das sehr viel kritischer. Wer das kritisch sieht, da muss ich vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, wie ähm, sehr oft bei solchen Konferenzen gibt es auch Parallelveranstaltungen von der Zivilgesellschaft, insbesondere von der organisierten, also sprich soziale Bewegungen, NGOs, teilweise Gewerkschaften, die ihre eigene Veranstaltung machen. Das war damals bei der ECO 92 auch der Fall. Und ähm, auch bei Klimagipfeln gibt es das ja auch oft. Oft ist das dann auch eher ein, äh, nicht nur eine Parallelveranstaltung, sondern auch eine Protestveranstaltung, weil gesehen wird, dass auf den offiziellen Konferenzen das gar nicht so richtig zur Sache geht. Und in, in Rio, jetzt im Juni dieses Jahres, ist geplant, ein, eine Art People Summit, auf Portugiesisch ist es dann die Cupola dos Porvos, zu veranstalten. Eine riesengroße Veranstaltung, wo zigtausende von Menschen teilnehmen werden aus der ganzen Welt, die von einem breiten Bündnis der Zivilgesellschaftsorganisationen ähm, organisiert wird. Diese zivilgesellschaftlichen Organisationen sind seit langem am Diskutieren und müssen natürlich sich erstmal an der Diskussion orientieren, die vorgegeben ist von dem offiziellen Gipfel. Und da ist das, was am kritischsten gesehen wird, genau der Punkt, den du angesprochen hast, nämlich dieses Konzept der Green Economy. Das Problem bei Green Economy ist, es hört sich erstmal schön, weil grün an, da sind bestimmt auch Sachen dabei, dass weniger Verpackungen produziert werden sollen, vielleicht, dass die Innenstädte autofrei werden sollen dass nachhaltige Energieträger gesucht werden, also sprich Sonnenenergie und Windenergie, im Gegensatz zu Kohle und Erdöl, da sind natürlich positive Aspekte dabei. Aber Green Economy als Konzept ist eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit. Das geht damit los, dass Green Economy noch nie und nirgendwo klar definiert worden ist. Also jeder kann sich selber zu Green Economy das vorstellen, was er oder sie möchte und sich das entsprechend schön oder auch weniger schön ausmalen. Wenn wir uns an irgendwas orientieren wollen, dann ist es das Sinnvollste, sich das anzuschauen, was das Umweltprogramm der UNO dazu sagt. Und die haben im vergangenen Jahr eine Studie oder einen Entwurf zu Green Economy vorgelegt. Da sind solche positiven Aspekte auch durchaus dabei. Das Problem ist aber, dass der gesamte Ansatz Green Economy eigentlich ein sehr konventioneller und sehr konservativer Ansatz ist. Und da gibt es auch die schärfsten Kritikpunkte dran. In erster Linie geht es darum, dass das eigentliche System, also dass wir eine Wirtschaft haben, die auf stetigen Wachstum baut, dass dieses Konzept, dass diese Wirtschaftsweise in keinerlei in Frage gestellt wird. Es wird also behauptet, es wäre ohne weiteres möglich, die, die Umwelt nachhaltig zu schützen und gleichzeitig weiteres Wirtschaftswachstum zu betreiben, indem auf technologische Veränderungen gesetzt wird. Das heißt, alle Fragen, wie ähm, das Konsumverhalten sich verändern sollte, das ist nicht mit dabei und vor allen Dingen ähm, wird immer wieder gesagt, ähm, wir werden das ganze ähm, Problem der Klimakrise und der Umweltkrise damit in den Griff kriegen, indem wir diesen ganzen Bereich dem Markt unterordnen. Das ist natürlich eine Position oder eine, eine Aussage, wo die meisten sozialen Bewegungen strikt dagegen sind, was auch zu dem vielleicht in Deutschland manchmal ein bisschen überraschenden oder zu dem überraschenden Schluss führt, dass die sozialen Bewegungen, die in Brasilien die Parallelveranstaltungen vorbereiten, jegliche Vorschlag von Green Economy und auch das Gespräch, den Dialog zu diesem Thema eigentlich rundweg ablehnen. Sie sind der Meinung, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil der Ansatz komplett in die falsche Richtung geht. Es wird insbesondere in Frage gestellt und gesagt, dass diese Marktmechanismen eben gerade nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen. Das haben wir auch öfter schon bei der ganzen Diskussion um RED gesehen. RED, das ist der Versuch, einen, einen Handel über äh, Kohlendioxidemissionen äh, einzurichten, der sozusagen sagt, es ist nur wichtig, dass wir eben auch Gegenden in der Welt haben, die, die, die diese ganzen Schadstoffe speichern. Und dann können ja die Unternehmen weiter so viel verschmutzen, wie sie wollen. Hauptsache es wird dafür gesorgt und dafür bezahlen sie dann auch ein bisschen, dass an anderen Enden der Welt diese Treibhausgase gespeichert werden. Sprich, es geht gar nicht darum, weniger zu verschmutzen, sondern nur ein Gleichgewicht herzustellen. Was der zentrale Kritikpunkt an der ganzen Marktfrage ist, das richtet sich an den Ausgangspunkt, der auch von dem, von dem Umweltprogramm der, der UNO vorgegeben worden ist, nämlich, dass ja, dass die Lösung darüber funktionieren könnte, indem der Natur, Naturdienstleistung, wie das auch öfter genannt wird, also sprich ähm, den Urwäldern, der Luft, dem Wasser und allen möglichen anderen Naturformen, Werte und damit Preise zugeordnet werden, dass sie einfach in den Markt integriert werden. Und dann würde man sich auch entsprechend um die Umwelt kümmern, weil sie hätte dann ja einen Wert und dann müsste man, könnte man mit diesem Wert auch handeln. Genau dieser Ansatz ist es, der den, der den offiziellen Ansatz der Green Economy ausmacht und der von den sozialen Bewegungen sehr heftig kritisiert wird, weil das kann dann sehr schnell in die Richtung gehen, dass Wasser, wie das ja auch teilweise schon der Fall ist, privatisiert wird. Man kann sich vorstellen, dass die Luft, die eigentlich allen Menschen heute frei zur Verfügung steht, privatisiert wird und damit nicht mehr nicht mehr einfach nutzbar ist, dass man dafür dann irgendwann Geld bezahlen muss. Das betrifft natürlich auch die gesamten, den gesamten Bereich der biologischen Vielfalt, wo große Unternehmen dabei sind, die diese biologische Vielfalt teilweise zu patentieren und damit wieder Gewinn zu machen. Und es geht bis hin zu dem Punkt, dass die Naturschutzgebiete, die ja eben kaum noch in Europa existieren, sondern vor allen Dingen in Ländern in Lateinamerika, in, in Asien, so wie zum Beispiel der Amazonas-Urwald in, in Brasilien und Peru, dem wird dann ein ganz großer Wert beigemessen, um das Gleichgewicht der Natur zu erhalten. Und wenn dem so ist, dann besteht die Gefahr, dass das privatisiert wird. Es wird großen Unternehmen sozusagen untergeordnet, mit der Folge, dass möglicherweise die Menschen, die derzeit dort leben und die über Jahrhunderte genau dieses ökologische Gleichgewicht beibehalten haben, dass diese Menschen dann dort ihre Rechte verlieren, ihre Lebensrechte oder überhaupt das Recht, dort zu sein und dort so zu wirtschaften, wie sie das immer gemacht haben.